0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Llegaron hasta la zona limítrofe para brindar apoyo en puntos fronterizos. 196 miembros de las Fuerzas Armadas se sumarán a los trabajos para apoyar a la Policía Nacional en las labores de control y vigilancia, ante la gran cantidad de migrantes indocumentados que intentan ingresar al país. Centenares de migrantes, principalmente venezolanos, entre otras nacionalidades, se mantienen en la frontera que separa Chile del Perú en un auténtico purgatorio de padecimientos, tensiones y órdenes contradictorias, en una zona desértica, de extremos climáticos, de un calor sofocante durante el día y gélidas, temperaturas durante la madrugada, en la que se acumulan personas que no consiguen salir de Chile para regresar a Venezuela. Otros buscan otros rumbos, pero en general todos están inmersos en una total incertidumbre sobre sus destinos, en una crisis migratoria que acumula capítulos de descoordinación intergubernamental, recriminaciones entre autoridades y padecimientos de todo tipo en las distintas latitudes de la región, lo cual ha provocado tensiones, incluso hasta arroces diplomáticos entre ambas naciones, ante el cual el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en la zona del desierto de Atacama, principalmente en el cruce de Arica-Tacna, desplegando así el ejército para hacer frente a la situación. Decisión similar a la que ya ha tomado el gobierno de Chile al otro lado de la frontera desde el mes de febrero de este año, lo cual ha intensificado los enfrentamientos entre migrantes, militares y policías. En este contexto nos preguntamos, ¿la militarización de la frontera o la prohibición de entrada de migrantes son las soluciones efectivas y suficientes a esta crisis migratoria hemisférica?
1: El presidente Petro, al cual bueno, pues recibimos como un honor y, y es lo que me gustaría resaltar. ¿no? Eh, esta, le comentaba al presidente Petro, es la única visita de Estado que vamos a tener en España en el año 2023 y creo que ese es el mejor indicador de, de la relevancia que nuestro país, que España, otorga la relación eh, con un país como Colombia con el que nos unen eh, tantos lazos y intereses compartidos.
0: Por otra parte, en el marco de una intensa agenda internacional de varias semanas, Gustavo Petro realiza una visita a España. Un encuentro que ha servido para firmar varios acuerdos comerciales, reforzar la apuesta por energías renovables y reactivar esfuerzos por el plan de paz total que aspira a implementar en Colombia, destacándose particularmente la petición a España de sacar al Ejército de Liberación Nacional de la lista de organizaciones terroristas. En este contexto, podríamos preguntarnos: ¿este encuentro bilateral pudiera? a representar un viraje en las relaciones diplomáticas de ambos países, especialmente en lo referente a las negociaciones de paz en Colombia y, sobre todo, en los ambiciosos planes medioambientales de Petro?
1: Lastimosamente, esto está enturbiando eh, una jornada cívica que fue ejemplar. Eh, Paraguay nunca en su historia ha recibido tantos observadores internacionales que han sacado informes contundentes de los resultados que han dicho que han sido una elección con una enorme institución, una enorme cultura cívica. Por supuesto, siempre hay áreas de mejora, pero tanto las dos misiones más importantes, la de la OEA y la misión de observadores de la Unión Europea, han concluido que las elecciones fueron Amplias que los números
0: son contundentes. Y para el tercer segmento del programa, así como lo habíamos comentado semanas atrás, vamos a dirigirnos al Paraguay. Con una diferencia holgada, Santiago Peña, candidato del tradicional Partido Colorado, consiguió la victoria en las elecciones generales del Paraguay el pasado domingo 30 de abril. Una diferencia de 16 puntos porcentuales, así como una mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Unos comicios sobre los que se han formulado acusaciones de fraude y peticiones de auditoría así como también se han registrado disturbios públicos tras los anuncios de los resultados. Si bien esta victoria sugiere un escenario cómodo para Peña en compañía de un partido habituado a gobernar sin una oposición muy hostil más que las generadas desde sus propias filas, el país demanda medidas firmes orientadas a la reducción del déficit fiscal y estancamiento económico, y en especial contra la impunidad frente a la corrupción. Situación que pudiera condicionar este nuevo mandato a vida cuenta las sanciones que pesan sobre el expresidente Horacio Cartes, principal aliado político del nuevo mandatario electo y que tomará posesión de su cargo en agosto de este año. Soy Isabel Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 7 de mayo de 2023. Y bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a nuestra cita de todos los domingos para evaluar lo acontecido en la, en la semana. Y bueno, ya comenzamos un, un nuevo mes, la primera semana de mayo. Y me gustaría para comenzar examinar un poco lo, lo ocurrido en que bueno, como veníamos comentando antes de la grabación, es una, un episodio más de esta crisis migratoria que vive el hemisferio y que en este, en este caso en particular nos dirige a una zona eh, desértica que es la zona, eh, ese, ese cruce principal ubicado en el desierto de Atacama en la, en la vía de Arica, Tacna en la frontera eh, chileno-peruana y que esta semana ha tenido un registro muy preocupante de, concent de una concentración de, de personas, acumulación de personas que... Por una parte, en su mayoría venezolanos, pero de otras nacionalidades que han buscado, la, eh, la mayoría de ellos ha buscado la manera de salir de, de Chile por las más distintas razones, alegan muchas veces no haber conseguido en Chile la, la posibilidad de, de, de establecerse también el encarecimiento de la vida, eh, en algunos casos es lo que reportan reporteros de, de BBC Mundo, por ejemplo re, de, registraban las dificultades también de lo que ha sido una integración muy, muy difícil eh, sobre todo repunte, incluso en los dos, en los dos, en los dos países de eh, acciones de xenofobia eh, también el repunte de la criminalidad que ha ocurrido en, en, en estos países y sobre todo eh, y es la parte más preocupante de todo ello eh, tenor del discurso presidencial a ambos lados de la frontera dejando entender como y achacándole de una forma muy indiscriminada va dirigido principalmente a los venezolanos ciertamente se conoció que poco después de, de varios anuncios que hiciera la propia presidenta de la república se la zona se militariza y esto por supuesto genera más tensión más más discordia incluso ha llegado a elevarse a un tono de roce diplomático. En este contexto, Marisabel, ciertamente aquí estamos lloviendo sobre remojado, ya sobre este tema hemos vuelto en otras ocasiones, pero me gustaría un poco tu valoración, sobre todo considerando ciertamente que esto es un, un problema multifactor, multifactorial, que quizás la militarización por sí sola pues, no, no pareciera pues, la, la solución. Eh, de, de, de mayor continuidad y de mayor eh, digamos de mayor e eficiencia eh, con, considerando pues el, el, el carácter casi hemisférico que tiene este, este fenómeno, ¿cómo lo miras tú?
2: Bueno, yo creo que ese es justamente el problema todas las semanas estamos volviendo sobre el mismo tema, de alguna manera, bien sea porque eh, Petro se reúne con eh, el, otros líderes de Latinoamérica y de, y de la Unión Europea para tratar temas diversos entre los cuales está la crisis migratoria o porque tenemos resultados de reportes que hablan de la crisis migratoria. Y creo que como tú bien lo dices en la introducción, Chavi, aquí estamos hablando de un problema donde hay eh, un peso predominante de migrantes venezolanos, pero es que no son los únicos. Justamente esta semana cuando veíamos eh, las, eh, digamos, los los próximos pasos que van a tomar Estados Unidos, Colombia y Panamá, lo que veíamos es que la crisis migratoria que hay en Latinoamérica no, no refleja nada más la migración regional, sino que además están identificando eh, gente que viene de Afganistán, gente que viene de África. Eh, y eso está, eh, por supuesto, forzando la situación al punto que lo que estamos viendo en la frontera entre Chile y Perú es sencillamente el agotamiento de las estructuras eh, del Estado para atender un flujo migratorio, que por supuesto es inesperado, pero que además está asociado, como tú bien lo decías, al tema de la criminalidad. ¿Qué, qué es lo que está detrás de toda esta pugna yo diría que, como lo señalaba eh, una de, de, de las notas eh, sobre el tema del de país, el, el asesinato del carabinero chileno ha exacerbado las tensiones porque los dos presuntos homicidas son venezolanos. Entonces ese es el problema, no es nada más la crisis migratoria, no es nada más que estos países no están preparados para recibir esta, esta cantidad de migrantes es que hay lamentablemente, eh, eh, por un lado la xenofobia es muy cierto, pero por otro lado también hay eh, quizás pocas capacidades desde el punto de vista burocrático para hacer eh, la determinación de quiénes pueden ingresar al país y quiénes no, porque eh, por supuesto se cae en eh, ingresos, digamos,
0: claro. eh,
2: eh, indocumentados, etcétera.
0: Claro, aparte que hay un elemento que, que me gustaría poner también sobre la mesa, que es que en buena medida esta, esta dinámica ocurre, eh, sobre todo con el caso de la migración venezolana, que por, por cierto, a, a, durante esta semana, Migración Colombia publica un dato muy revelador, que a pesar de todo lo que ha ocurrido este, en lo que va de año, Colombia recibe cerca de 670 migrantes por día venezolanos, ok?, para tener un poco la, la magnitud de lo que está ocurriendo y con el agravante de que, de que Venezuela, eh, lamentablemente el Estado venezolano también tiene un elemento eh, dentro de tantas cosas cuestionables, también destaca el tema del de retraso documental para la, la, la expedición de pasaportes, bueno, incluso en el caso de nosotros tenemos este problema como venezolanos también estando aquí en Estados Unidos, o sea, es un tema complicado aún más la situación, sobre todo considerando que del lado peruano le están exigiendo pasaportes y documentos en regla y claro, y el problema es que Venezuela tiene una una, una moratoria documentaria pa, para para expedir pasaportes muy grave. Eh, y que de alguna manera, pues esto, por supuesto, eh, a veces cuando uno escucha pues, el, las órdenes y contraórdenes que hay en, en, en distintas fronteras, pues no, no se compadecen de, 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 esta, de esta realidad que va más allá de la, de, la, de la voluntad de las personas. En ese contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto, porque bueno, ciertamente esto es un fenómeno hemisférico y que, no, y que lamentablemente no pareciera conseguírsele una forma de conducirla de, de forma concertada y que sea de alguna manera eficiente. ¿Cómo lo miras tú?
1: Mira, yo lo veo desde una perspectiva y además, utilizando la palabra que has dicho, es un fenómeno hemisférico, mmm, te corrijo, ¿no? Es un fenómeno global. Eh, y, y yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que verlo. La inmigración no es un problema de un país, no es un problema de una región, no es un problema de un continente, es un problema global. Eh, ayer sábado en, en, el, en el diario El País había una entrevista bastante interesante con la eh, comisaria del interior de la Unión Europea, que es una, una mujer sueca, de Ilva Johansson, eh, que, vino a, que vino a Madrid para tener una reunión con el gobierno preparativa de la presidencia de, de España de la Unión Europea, ¿no? que comienza el, el día 1 de junio. Esa presidencia quiere sacar adelante un pacto de migración y asilo. ¿No? Eh, es decir, um, eh, yo creo que eso puede ser una oportunidad excelente si eh, los europeos lo hacen bien y hay que recordar tú dabas las cifras que son verdaderamente escalofriantes, las cifras de, eh, de, de venezolanos eh, atravesando la, la frontera colombiana. Pero fíjate que eh, este año eh, 30.000 personas han sido rescatadas por la Guardia Costera Italiana. ¿no? Eh, rescates en el mar o sea, y de, te mueren en un porcentaje eh, muy, muy importante es decir, este pacto que eh, va a comprometer a los, a los países europeos, repito, si se sigue si, si sale a, adelante um, puede ser una pieza fundamental para construir un orden eh, internacional de la inmigración que creo que es absolutamente necesario la inmigración es un fenómeno histórico de la humanidad Siempre ha habido migración, siempre ha habido movimientos de población. En un mundo en el que estamos ya 8.000 millones de personas, uh, aunque el 0,01% de las personas migren, es un, un contingente enorme y por consiguiente es uh, algo que debe ser prioritario, porque es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión también, de, eh, por supuesto, de, de derechos de, de asentados de personas que a lo mejor se pueden ver violentada su situación por la llegada de otros pero ya digo, supone un, un aldabonazo en la conciencia internacional de que es un fenómeno que, que debemos intentar abordarlo de manera global y hay otro aspecto a propósito del, del fenómeno concreto ¿no? de, de lo que hablabas al principio Xavi de el, lo que ocurre en, en, en ese rifirrafe fronterizo en, en, en el norte chileno y en el sur peruano a, del proceso de la, de la militarización eh, bueno, a quienes estén interesados remito un reciente artículo en eh, Latinoamérica 21 de Fernando Barrientos, ¿no? A propósito de lo que está suponiendo la militarización en este y en otros aspectos de la política, de la política latinoamericana. Son posiblemente, nos encontramos con posiblemente con, con estados muy débiles que no tienen capacidad de enfrentar problemas que son de orden público, problemas que son de gestión, de, de servicios sociales, de atención, etcétera y que eh, recurren a la vía que aparentemente es más sencilla, que es eh, pasándole el problema a los militares. Yo no creo que en absoluto esa sea la, la solución. Como decimos, es, es pan para hoy, pero hambre para mañana.
0: Sí, sin duda alguna. Tiene un golpe de efecto de mirarlo. Incluso eh, relataban muchas veces eh, este tipo de situaciones. ¿Cómo lo mira el propio migrante y resultaba intimidante? Pues muchas veces tarenga nacionalista que muchas veces hacen los militares en campaña. Y claro, obviamente esto, por supuesto, eleva eh, el nivel de tensiones, eleva también el nivel de padecimientos de las personas. En este contexto, pues, por supuesto, vamos a seguir examinando este asunto que pareciera difícil que se pueda quitar próximamente de próximas miradas semanales que vayamos sacando en lo, en, lo, en lo próximo. Por otra parte, y cambiando ya para nuestro segundo tema, esta semana también se realizó una visita de Estado del presidente Gustavo Petro y su comitiva a España. Una visita que, bueno, estuvo, fue en, a distintos ámbitos, no tan solo al Palacio de la Moncloa, sino también estuvo en el Congreso de los Diputados. También hubo varios, varias visitas, incluso una en la, en, en la cual incluyó a, a la Universidad de Salamanca, entre otras instancias. Y claro, de alguna manera representa parte de esta agenda internacional que quiere llevar a cabo y que quiere implementar Gustavo Petro en el marco de, como habíamos comentado en episodios anteriores, buscar la manera de garantizar un, un apoyo y una apuesta a las energías renovables, el tema de reactivar los esfuerzos por el Plan de Paz Total y los procesos de negociación de paz en, en Colombia, así como también varios acuerdos de carácter comercial y multilateral pero, claro, ciertamente eh, fue una visita en la que, por supuesto, hay varios elementos allí eh, llamativos, ¿no? El tema del FRAC en la visita a la Casa Real, eh, el tema también, de, sobre todo, de, de sus apreciaciones en, en, el, en el Congreso de los Diputados y, y también acto seguido, el, el, la ausencia de Vox de la bancada de Vox en, en plena antes antes de comenzar su discurso en fin hay una cantidad de cosas que me gustaría tu valoración como español eh, Manolo y sobre todo tomando en consideración ese de alguna manera ese ese arreglo eh, discursivo que hizo el propio Petro que antes eh, antes de ir a España era muy ha sido muy característico esa crítica con respecto al tema de la conquista ese 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 aspecto tan tan crítico con lo que él le llama el yugo español y que claro, cuando llega ya a España hablas más bien del yugo del feudalismo y busca la manera de enmendar un poco ese 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 carácter a veces negro legendario que muchas veces caracteriza el discurso de, del populismo de las populistas latinoamericanas. Entonces, en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación de, en conjunto de esta visita oficial.
1: Bueno, si, si os parece yo voy a dejarlo segundo eh, para Isabel y voy a referirme a lo que a lo que vi. Digo lo que vi porque tuve la suerte el, el viernes de estar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y vi en directo a, a Petro, a quien, a quien bueno, eh, le pude incluso saludar. Eh, uh se le concedía la medalla de honor de la Universidad de Salamanca, que es una decisión del Consejo de Gobierno de la Universidad, y, uh, y esto propició bueno, pues la presencia de, de, del presidente colombiano en, en Salamanca. Eh, para lo anecdótico, decir que, bueno, una vez más eh, llegó tarde, llegó con una hora y media de, de retraso, pero bueno, es, en este caso él venía desde Madrid, puede que tenga una mayor justificación y una mayor eh, excusa, ¿no? Um, y tuvo una intervención de escasos no llegó, yo creo que entre 15 y 20 minutos, y me pareció interesante porque eh, habló de tres cuestiones que me parece que eh, bueno, que dan mucho la, también el el, el perfil. De, de, su, de, de, de él como persona y, y, y de él como presidente de Colombia. Lo primero, lo, lo que más tiempo dedicó fue precisamente al tema de, eh, de su compromiso ecológico, al el tema del de el, el cambio de la matriz energética, el, el, las políticas activas en, en, en favor de, de, del, del combate al, al calentamiento global. O sea, yo creo que eso fue inequívoco, fue, eh, fue muy rotundo, ¿no? Eh, lo segundo, también hubo una parte dedicada a la paz. Eh, claro, le estaba hablando en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde y él lo citó así: en el año 36, en 1936, hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el entonces rector Miguel Unamuno y uno de los eh, generales eh, golpistas, eh, que, ah, bueno, con aquel famoso eh, grito de, de, eh, de muera demuera la inteligencia viva la muerte. ¿no? Tomando ese, ese elemento, pues eh, claro, eh, Petro lo trajo a eh, lo que significa para, para un país el, el tema de la paz y, y que es un país que, que ah, eh, años después del conflicto, de la tragedia española, pues va a estar inmenso en, una, en, precios, en un periodo de violencia que va a durar casi medio siglo, ¿no? Y, y en tercer lugar, bueno, lo que bueno habló de su de su pasado universitario y de uh, sus vinculaciones con el mundo universitario eh, y como eh, colombiano y en, en cierta medida o en muy pequeña medida con el mundo universitario español y cómo uh, sus maestros o, o algún así lo dijo fueron eh, masacrados por un lado en la toma del Palacio de, de, de Justicia en, en, en Bogotá y luego también por eh, por asesinato uno de ellos por, por las FARC, yo creo que eso fue, fue, muy, eh, fue muy emotivo ¿no? y eh, hasta aquí me quedo
0: Sí, claro, obviamente es importante destacar que Petro siempre ha tenido como esa, esa característica de ir poco a poco adaptando su, su narrativa y su discurso de acuerdo al, al ámbito y en ese sentido es indiscutible que, que tiene, que tiene su, su propia capacidad, de, su, su propia posibilidad de, de, de ajustarse al, al escenario. ¿no? Sin claro, embargo, o sea,
1: y, y además te, te perdona que te haya cortado, pero habría que añadir que, claro, la coyuntura, tú piensas que ahora mismo en la Universidad de Salamanca, hoy, hay 600 estudiantes colombianos. Claro. 600. O sea, claro. Eh, entonces, quiero decir que hoy la realidad, pues... Eh, pues sí, está. Eh, hay que hablar por supuesto de la historia, hay que hablar de lo que supuso la conquista y demás, por su, no hay que esconder nunca la realidad, pero hoy estamos en una realidad muchísimo más... Dinámica más fresca y que posiblemente claro. los estudiantes querían escuchar otras cosas y no hablar de la,
0: claro. De la conquista. Claro, ¿no? por supuesto. Y que, claro, precisamente es un elemento que, que también es, es llamativo y es, y es inevitable, ¿no? Porque ciertamente, en, en, en buena parte de, de, de los momentos importantes de, su de la campaña y también de su gestión como, como político, siempre hay como una, una alegación al a, a ese a ese elemento también que termina siendo como esculpatorio, ¿no? De de, de de ver el pasado con, en clave política, ¿no? Y, y politizar excesivamente todo lo que lo que nos ha tocado vivir en conjunto, ¿no? pues una historia la historia de España es la historia de América Latina inexorablemente. Claro, y, claro. y digamos tiene tiene como dicen los españoles tiene cierta guasa, ¿no? Que, que eh, precisamente en ese contexto <risa> él también acepta el collar del de el collar de la de Isabel la, de la, de la de Católica, ¿no? O sea es una cantidad de cosas que por supuesto dan mucho juego, pero me gustaría un poco también tu apreciación Marisabel ¿cómo podríamos, ¿cuáles son, también serían otros elementos importantes de esta visita bilateral que sería pre precisamente la, la primera que realiza Petro a España?
2: Bueno, justamente a mí me llama la atención eso porque entre los acuerdos porque digamos Petro fue para allá y, y, y logró una una serie de acuerdos, es decir, eh, hay, hay algo que mostrar de esa visita que implica, eh, digamos, el interés que hay, por supuesto, en el aspecto de políticas uh, de medio ambiente, el cambio climático, todo esto que ha sido parte de la agenda de, de Petro, pero hay dos que me, que me llaman la atención, uniéndolo a, la, a, a, a lo que está planteando Manolo, ¿no?, eh, por una parte es un acuerdo para la homologación de, de estudios digamos de secundaria en Colombia eso es interesante porque eso se se vincula con el tema educativo los colombianos estudiando en españa en fin y el otro tema por supuesto el migratorio hay un acuerdo de migración circular uh -huh. es decir ese es un tema que como lo hablábamos en la en la primera parte del 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 episodio. Esto es algo que nos une a todos, bien sea a los que son migrantes, receptores, a los que son eh, países productores de migrantes. Este es un tema que requiere del concurso de todos los los sectores, es decir no es solamente las organizaciones multilaterales no son solamente las ONG los gobiernos aquí tienen que comprometerse y tienen que trabajar en alianzas y creo que eso es importante, que Petro entiende que solo no puede, que muy bien las conversaciones con Estados Unidos y los acuerdos con, con, este, con en este lado del charco pero que también es importante involucrar a, a ciertos países de la Unión Europea y España es uno clave
0: sin duda, sin lugar a dudas. España juega un papel importantísimo y aparte que es principalmente, bueno, el principal interlocutor de América Latina en Europa. Así que bueno, por eso precisamente consideramos que era importante incluirlo en este episodio. Y ya para pasar eh, para nuestro tercer segmento, volvemos al Paraguay, donde ya finalmente tenemos resultados electorales, unos resultados que han tenido bastante contestación en la calle y también ha habido cierta polémica, a pesar de la diferencia holgada, que bueno, la verdad también se ha dicho, una diferencia de alguna manera sorprendente, sobre todo considerando los estudios de opinión pública, que bueno, daban diferencias un poco más cercanas en términos porcentuales, pero bueno, estamos hablando que eh, al final... Terminó siendo una diferencia de 16 eh, una diferencia importante y sobre todo también con el otro elemento que es importante destacar, que es una, ma una mayoría parlamentaria en las dos cámaras, eh, lo cual le da cierta comodidad, por decirlo de alguna manera, al partido colorado. Un partido colorado que bueno, ciertamente la verdad sea dicha, pues es un partido que ha perdido en 76 años, ha perdido una sola vez y que de alguna manera pues eh, a través de la primaria ha permitido canalizar esas esas divergencias que pueden que existen en el propio partido y que no, esta elección no termina de disipar porque ciertamente el, el tema digamos de las sanciones contra Horacio Cartes que es el principal aliado político del presidente Santiago Peña eh, siguen estando allí y sobre todo eh, las dudas con respecto a esas a las medidas de continuidad con la gestión de Mario Abdo. En este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general y cuáles son tus impresiones de este resultado electoral, sobre todo visualizar el Paraguay de cara al futuro inmediato.
1: Eh, mira, cuatro, cuatro apuntes. Uno, el primero, eh, creo que ya lo hablamos en una ocasión anterior, es recordar que el sistema electoral paraguayo es de mayoría relativa. El primero que gana es el que gana, no hay segunda vuelta ni nada. Uh -huh. Esto, claro, incentiva que haya muchos candidatos eh, En estas elecciones hubo 13 candidatos, pero eh, a la hora de la verdad no cuentan, porque eh, eh, Paraguay tiene una tradición muy longeva de un partido que es eh, con vocación mayoritaria, que es el Partido Colorado, que es el que prácticamente ha ganado todas las elecciones, salvo las elecciones del año 2008, en los últimos, eh, desde, desde la caída de, de Stresner. Um, y en segundo término, un partido um, que históricamente ha sido la oposición, que es el Partido Liberal Radical Auténtico. Esto, y tú has hablado de las encuestas y podría ser este el, el, el segundo punto. Eh, ya las encuestas lo estaban dando, que eh, efectivamente la, la liza era entre estos dos partidos, pero ya si te fijas, las encuestas del, del, del mes de abril, eh, cinco de las seis que se publicaron acertaron. Lo que no acertaron eh, las encuestas y sería el segundo punto es que uh, en los resultados había un tapado, un tercer candidato eh, que es eh, un, lo que podemos denominar, esta palabra ¿no? que, que está en la, en, la liza, en, en el argot político desde hace tiempo, un outsider que de nombre, un nombre paraguayo Cuevas, eh, Cubas, sí. uh, que le llaman Payo Cubas, que llegó a casi el 23% de los votos. Eh, eso supuso que el presidente, el ganador, Santiago Peña, eh, tuvo el 42%, eh, Efraín Alegre el 27%. Esos 15 puntos, ah, digamos, lo que perdió Efraín Alegre, Alegre se lo llevó eh, Payo Cubas. Eh, piensa que en las elecciones de hace cinco años el partido colorado obtuvo el 46%, es decir, que realmente el partido colorado de una elección a otra solo ha perdido tres puntos. Se sigue, por consiguiente, manteniendo como un partido claramente mayoritario. Y el punto sobre el que quiero eh, referirme, tú lo has dicho perfectamente, el Partido Colorado va a tener mayoría en el Senado y en, en la Cámara de Diputados, por consiguiente la gobernación de Santiago Peña, eh, la gobernabilidad va a ser, yo creo, eh, correcta, no, va, va, va a tenerla relativamente cómoda, pero sí que es cierto que eh, la llegada de Payo Cubas, eh, este, repito, este outsider, está calentando la vida política paraguaya. De hecho, a las manifestaciones que ha habido, e incluso su detención eh, de este de payo Cubas por parte de la policía, um, está calentando un ambiente y está, yo creo que está generando un escenario para eh, el futuro, ¿no? para el avenir. Es decir, aquí se está creando un clima de posible eh, disolución de este viejo sistema de partidos. A cinco años vista. Claro, hablar en política de cinco claro. años vistas es una completa locura, pero hay que dejarlo ahí subrayado. Payo Cubas ha llegado, veremos si ha llegado para quedarse, y ahora mismo el presidente Santiago Peña posiblemente sus problemas los va a tener dentro del Partido Liber del partido Colorado. Los va a tener con Cartes, como has dicho, pero también con, con el presidente saliente... Mario Abdo, eh, Mario Abdo Benítez con el que no se lleva bien.
0: Claro, y que, y que ciertamente hay un elemento muy llamativo porque es un elemento muy disruptivo, ¿no? también un elemento con, con una narrativa muy violenta, muy extremista y también que lleva, que lleva como ese, esa, esa, ese ese tono discursivo combativo ¿no? y eso por supuesto en, en un sistema político como el que acabamos como, como el paraguayo que lo hemos descrito ya en dos en dos episodios pues es algo que que ciertamente incluso tiene ya hasta una, hasta una corporalidad electoral de, de, de un 22% lo cual no es desdeñable en este sentido Marisabel también me gustaría examinar un poco tu apreciación sobre todo si consideramos este otro, este otro, otro elemento que esta, esta elección incorpora el voto electrónico, eh, o sea el componente electrónico en la sociología electoral y esto por supuesto como ha pasado en otras latitudes de nuestra América Latina e incluso hasta, 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 hasta de los propios Estados Unidos este tema del voto electrónico, de la incorporación de algún servicio telemático, siempre genera como ese, ese, ese halo de sospecha. Eh, en ese contexto, Marisabel, me, me gustaría un poco tu apreciación.
2: Bueno, justamente eso, ese es el trasfondo de la, primero de la, de la protesta que hubo sobre el resultado electoral, la desconfianza, y eso es justamente parte de la acusación que se les está haciendo, la, la imputación a paraguayo-cubas eh, perturbación de la paz pública resistencia, tentativa de coacción a órganos constitucionales y tentativa de impedimento de las elecciones, es decir ahí le están este, lanzando de todo y, y yo creo que es parte de, de nuestra cultura política escuchamos eso siempre como referencia a procesos oscuros eh, eh, manipulación electoral, eso generalmente se conecta con de este lado, se conecta con eh, mala praxis eh, por parte de las instituciones que administran las elecciones. Eso tiene mucho que ver con cultura política, pero en este caso es, es delicado porque, como bien lo dice Manolo, aquí se está probablemente abriendo una caja de Pandora que no sabemos cómo va a, hacia qué lado va a, a dirigirse. Y, y creo que aquí también hay que plantearse que por una parte sí coincido que va a haber como, esto fue un, un proceso digamos interno, esto fue una primaria bien grande eh, de un partido en el que dos sectores se movieron eh, dentro de la arena política nacional para dirimir un asunto de autoridad interna. Y como bien lo dicen ellos mismos, eh, creo que del lado de Peña y, y algo así como... Nosotros lo que hicimos fue eh, incentivar otras candidaturas para fracturar a la oposición. Es decir, eso es parte del juego político, eso se hace en todas partes, ¿no? Eh, multiplica los, los adversarios y vas a salir eh, ganador. Pero aquí hay otras cosas, ¿no? Este es un candidato ahora presidente electo joven que tiene una trayectoria muy parecida a la del de expresidente colombiano, viene del el Banco Interamericano, pero trae otras ideas. Quiere reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela, quiere mantener el vínculo con Taiwán. Es decir, aquí estamos en presencia de otra cosa. Veremos hacia dónde se dirige.
1: Um, no hay que olvidar que ha, ha habido también un, un, un cadáver político, que es el del de expresidente Fernando Lugo. Claro. El, el, el presidente Fernando Lugo se presentaba a la reelección como senador y no, eh, y no y ha no. sido elegido.
0: Un buen detalle, un buen dato uh -huh. de, de complemento. Y que bueno, ciertamente es, es importante también, eh, ya como cierre, eh, destacar sobre todo que a día de hoy el, la propia misión de observación de la OEA pues, eh, destaca que... Primero exhorta no, no sé, no. que todas las alegaciones y las críticas que puedan haber sobre, esta, so, sobre la elección se, se manejen de una forma institucional, llamando de, 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 de este, en este sentido hacia la, a la calma. Y por otra parte, ellos destacan que no, no encontraron elementos suficientes como para poder hablar de fraude. En ese contexto, pues no sé, es importante no sé. también llamar la atención sobre esto, porque bueno, eh, quizás este elemento... Sobre el cual pudiéramos volver en algún otro, en algún otro programa temático, ¿no? Eh, se ha convertido ya prácticamente en un elemento casi que tradicional en todas las elecciones, ¿no? Ese tema llamado a la impugnación. Bueno, en Estados Unidos vivimos uno muy, cer muy cercano y muy abrasivo eh, institucionalmente, pero también eh, a ras de calle. Eh, este tema de la desconfianza al sistema o a la integridad electoral eh, sobre el cual pudiéramos volver más adelante y que bueno, ciertamente eh, va a ser materia de interés para Mirada Semanal, así que bueno mis queridos una vez más, como todas las semanas, muchísimas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad.
2: Hasta la próxima. Gracias.
0: audios para este episodio fueron obtenidos de TV Perú, Radio Televisión Española y CNN en Español contó con la musicalización y el extraordinario trabajo de Carolina Marins soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo